0: Jesus do Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio. Capítulo 12, Os Descobridores do Homem. Finda a leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus companheiros, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra quatro rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir, de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono dos entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na sua confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade, o devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora a expressão da verdade constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias, conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já havia desnudado o íntimo revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola de iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto um sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral, muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera Que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio Sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador Nos campos da vida eterna O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo E porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada às vezes, nós achamos que já vencemos alguma dificuldade e, sem menos esperar, deslizamos, titubeamos. Mas, ainda assim, temos novas oportunidades, seja nesta ou noutras existências, para levantarmos, tirarmos a poeira dos joelhos e continuarmos. Paz e saúde. Grande abraço a todos.